0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style Martial Arts, der Anbieter für Graf Maga in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Der Name meines heutigen Gastes ist vielen Menschen, denke ich mal, ein Begriff. Diejenigen, die mit Kampfsport wenig zu tun haben, kennen ihn vielleicht vom RTL Spendenmarathon oder aus Let's Dance". Kann er vielleicht auch gleich was zu erzählen. Er ist aber weltweit einer der erfolgreichsten Ringer. Mal so nebenbei bemerkt, ich habe es mir aufgeschrieben, vier, 34 Mal Deutscher Meister, Sieger der Olympischen Spiele in Sydney, 17 EM-WM-Medaillen und Träger des Bundesverdienstkreuzes etc. Die Liste ist wirklich lang. Er ist aber auch ein wahrer Kämpfer, denn vor einigen Jahren erlitt Alexander drei Schlaganfälle. Er kämpfte sich zurück, gewann die Weltmeisterschaft, darüber schrieb er ein Buch, er hat mehrere Bücher geschrieben. Darüber wollen wir auch heute ein wenig sprechen, vor allem aber auch über den Ringersport, Herzlich willkommen, Alexander Leipold. Grüß dich. Hallo, grüß dich und vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich hatte an den Ringerverband geschrieben, weil ich gedacht habe, ich spreche mal mit jemandem aus dem Ringerverbund, wie so... Ja, der Ring, Ringersport sich so macht und dann wurde ich verwiesen auf den Vizepräsident Sport des Deutschen Ringerbunds und das bist du seit Anfang des Jahres und da ich dich eh auf meiner Liste hatte, habe ich mir gedacht, ja was für so, ein Zufall, ja, perfekt. was für ein Zufall, dann kann ich die beiden direkt miteinander kombinieren. Erstmal herzlichen Glückwunsch da,
1: da, dazu, wie ist es dazu gekommen? Okay, okay. Ja, es war, ähm, Anfang letzten Jahres hat mich der Jens Netterkofen angesprochen, und hat gesagt, ähm, er tritt als ähm, Präsidentschaftskandidat an im November und er hätte mich gerne im Team. sage, ich, mache es gerne, ich unterstütze ich gerne, aber ich übernehme kein Amt, weil ich dazu einfach keine Zeit habe. Und dann rückt das Ganze immer näher und äh, hat er wieder angerufen und nochmal angerufen und hat gesagt, er, er hätte mich aber gerne als Vizepräsident spart. Und ich so, nein, 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 kann ich, kann ich, kann ich. Und dann hat er mir das so lang so plausibel gemacht, dass äh, ich da der richtige Mann wäre und äh, man ja auch äh, als Sportler und als Bundestrainer dann ja auch vielleicht in einer anderen Weise den Ringkampfsport unterstützen kann und äh, ich wäre da ein Vollblutringer. Und da hat er mir so aus der Seele gesprochen. Trotzdem hatte ich äh, später nicht mehr Zeit. Und er hat mir wirklich äh, auch gesagt, ähm, es ist ein Ehrenamt, es war ein Ehrenamt mit viel Arbeit ohne Geld, so schön sagt, <lacht> ähm, aber er wird in der heutigen Zeit auch versuchen, viele Sachen online abzuwickeln, über Teams-Meetings oder Zoom-Meetings oder was auch immer, äh, was, ich, was ich ganz gut fand und er hat gesagt, es wird immer die Priorität sein, wenn äh, ein wichtiger Termin mit der Familie ansteht, äh, dass das Vorrang hat. Und dann habe ich gesagt okay, ich äh, gehe den Weg mit dir, wenn wir denn gewählt werden. Ja, und dann gab es im November eine Stichwahl. Also, der Wahlgang war dann ähm, ausgeglichen und am Schluss äh, war der Jens Nette Gruppenpräsident und somit ich auch Vizepräsident Sport. Und seitdem äh, gibt es einige Stunden, die man mit diesem Ehrenamt auch dann verbringt. Und auch viel Arbeit? Ja, also... Definitiv. Ähm, am Anfang heißt es ja immer, ja, ist nicht so viel Arbeit. <lacht> das sind die <lacht> das klassischen Sprüche. Mit, mein, mit ja. meinem Dialekt sozusagen. Zu ähm, und ja, dann äh, stehen, also ich sage es mal als Vizepräsident Sport, äh, standen viele Gespräche mit dem äh, Sportdirektor, mit den Bundestrainern an. Das, äh, der Deutsche Ringerbund aufgrund äh, des Konzepts vom DSB ähm, ist dann auch Arbeitgeber von, von Trainern, die früher beim Olympiastützpunkt oder beim Land angestellt waren. Gibt es jetzt auch einige Trainer, die beim Deutschen Ringerbund angestellt sind. Da müssen Arbeitsverträge gemacht werden, Einstellungsgespräche, ähm, das ganze Thema. Mhm. Ja. Wie bist du zum Ringersport gekommen?
0: Wie bist du überhaupt zum Ringen gekommen?
1: Also es gibt ja Regionen, äh, wo man die Frage sehr berechtigt stellen kann. Und es gibt Regionen wie unsere, wo ähm, die Auswahl Ringen einfach mit dabei ist. Zwischen Fußball, Handball, dann hört man auch immer Ringen. Ähm, zu meiner Zeit war äh, Aschaffenburg-Damm, äh, Membrus königshofen AC Bavaria-Goldbach in der ersten Liga, äh, Schafheim, Wasserlos, äh, gab es also etliche Zweitliga-Vereine. Jeder Ort hat hier im Umkreis von Aschaffenburg einen Ringerverein. Also es ist schon was Normales, dass man auch mal beim Ringen reinschnuppert, was okay. ich für, für alle Jugendliche eigentlich sehr wertvoll finde, weil man einfach auch mal kämpfen kann nach fairen Regeln ähm, und nicht immer sagen muss, ja okay, ähm, ich gebe nach oder so, dass man einfach mal einen fairen Wettkampf macht, um seinen Standpunkt auch zu vertreten. Auf jeden Fall ähm, gab es das ja früher alles noch. Und ähm, ja, dann hat, waren Freunde von mir beim Ringen. So, das war jetzt so der, dieses Gesamt, es war normal hier, aber natürlich muss man bei mir im speziellen Fall sagen, mein Papa war Ringer, mein Bruder war Ringer. Und dann ist Ringer. das natürlich selbstverständlich, klar. <lacht> genau, <lacht> äh, mein Bruder ist neun, neun Monate älter als ich, äh, neun Monate, klar, das wäre cool. Neun Monate, zack. <lacht> nee, neun Jahre älter als ich. Und äh, da bin ich natürlich im Kinderwagen schon mit auf die Ringerturniere genommen worden, habe das Laufen auf der Ringermatte gelernt, die ersten ja, Drehbewegungen, was man alles so als Baby lernt, das habe ich auf der Ringermatte teilweise gelernt. Und äh, durfte dann, äh, ich dachte mal, als mein Bruder 15 war, äh, da war ich ja so sechs oder fünf. Äh, also ich sag mal, mit, mit 4, fünf war so, dass die größeren, also die Freunde von meinem Bruder, mit mir gekämpft haben auf der Ringematte und dann habe ich einfach an diesem Arm gezogen, so also wie so ein bisschen zu einen Schulterschwung, und dann sind die einfach hingefallen. Klar, das macht man ja so mit Kleineren, da fällt man auch mal hin. Das ist blutig. Äh, genau und da habe ich mir gedacht, wow, warum strengt sich mein Bruder mit denen so an? Ich hau die <lacht> doch einfach so hin mit Arm ziehen. Ich bin, ich bin eigentlich bin ich der gebrochene Weltmeister. Ja, und dann bin ich ans normale Ringer training und äh, da habe ich gegen die 1-2 jahr älteren gerungen. Die haben natürlich keinen Spaß mit mir gemacht, die wollten schon richtig mit mir kämpfen, da lag ich immer unten. Das war nicht ganz so schön. Aber das ist das Schöne, wenn man beim Ringen durchkommt, oder durchkommen will und auch den Ehrgeiz hat, ähm, dann, dann kann man da dabei
0: bleiben und sehr viel Spaß haben. Ja, ich denke mal, das ist auch wirklich vom Menschen her, von der Einstellung her. Ne? Also viele haben dieses, dieses Kämpferherz, was natürlich dich dir hinterher, vielleicht kommen wir da gleich noch später zu, weitergeholfen hat, auch bestimmte Tiefpunkte im Leben wegzustecken. Und einige sagen, das ist mir doch zu hart, in Anführungsstrichen. Ich bin immer ein Fan gewesen überhaupt vom Ring, weil das ist ein voll ja, Körperworkout, workout sage ich jetzt jetzt mal. Ich bin selbst Kindertrainer hier in Krav Maga und ab und zu machen wir dann mit den Kindern und Jugendlichen einfach so eine Runde Sparring am Boden, dass die einfach mal versuchen, denjenigen, den Partner, auf dem Boden zu halten. Und du glaubst nicht, wie viele das gut finden, also wie viele die ganze Zeit fragen, wann sind wir denn mal wieder auf dem Boden zugange? Okay, cool. Und, und in den USA ist es ja auch Schulsport. Ja, genau. Gibt es irgendwie, ich sag jetzt mal, Wünsche vom Ringerverbund, das mal aufzunehmen oder gibt es von, von deiner Seite aus, wo du sagst, ey, das ist so schade, weil mit, mit dieser Art von Sport, mit diesem Mindset, was man dadurch erlangt, kann man so viel Positives im Leben erreichen, siehst du das auch so?
1: Ja, definitiv und ähm, ja, dass es in Amerika Schulsport ist und dann auch auf äh, der University gemacht wird und da auch Riesenwettkämpfe gemacht werden, also äh, wo die eine Schule gegen die andere Schule kämpft, das sind ja diese Highlight-Wettkämpfe, ob es jetzt äh, im Schwimmen ist, im Basketball, im Fußball oder auch im Ringen. Und da gibt es tatsächlich äh, Kämpfe von zwei Highschools äh, mit 40.000 Zuschauern, wo dann alle in ihren äh, Schulfarben da kommen. Das finde ich also total mega. Und es ist tatsächlich auch so, dass es zum Beispiel in NRW, ein Unterrichtsfach ist. Also im, in, im Sportunterricht muss auch Ringen unterrichtet werden. Das nennt sich dann Ringen und Raufen. Und ähm, da Ist das festgelegt? Ja, genau. Gibt es, glaube ich, auch in Bayern, aber es wird irgendwie nicht so unterrichtet. Also zum einen musst du, was weiß ich, Leichtathletik, äh, Fußball. Und da ist dann auch ein Teil von, ich weiß nicht, wie viele Stunden die machen müssen, ähm, ist es da auch Ringen. Aber ab der bestimmten Klasse ich, oder... Äh, nicht, das kann ich dir gar nicht sagen. Nee, ich glaube ab Grundschule, mhm. so wie man halt auch eine Rolle vorwärts lernt. Ähm, eben fürs Turnen gibt es dann auch Ringer techniken und ähm, die Lehrer tun sich natürlich schwer, weil du, um, um Ringertechniken zeigen zu können, musst du halt sehr gut ausgebildet sein. So, und dann müsstest du eigentlich schon einen Trainerschein haben. Und ein sehr guter Freund von mir, der Kurt Schröer, der wohnt in Dortmund und der besucht zum Beispiel alle Schulen von Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium äh, und macht dann da seine zwölf Doppelstunden Ringen. Und äh, das kommt so gut an, ähm, dass, dass das, was du gesagt hast, nämlich dieser Respekt voreinander, äh, dieses aufhören, wenn jemand Stopp ruft, äh, Empathie haben, wenn einer sich wehgetan hat, ähm, dass man dann sagt, okay, jetzt hört man auf und entschuldigt sich. Das ist, ähm, glaube ich, was ganz Wichtiges, was, was man als Kind lernen muss und was heute in den Kindergärten und in den Schulen halt unterbunden wird. Ja, gar nicht mehr raufen, nicht mehr streiten äh, und es lernt niemand mehr, wie man sich normal streitet oder mit, miteinander rauft. Das finde ich eigentlich sehr schade.
0: Ja, das ist wirklich schade. Und jetzt, wo du das gerade sagst, fällt es mir ein, meine Tochter kommt jetzt in die neunte und sie hatte Anfang der achten Klasse, hatte sie diese AG, nenne ich es jetzt mal, Ringen und Raufen. Und da hat der Sportlehrer dann auch gesagt, äh, Mädchen mit Mädchen, Jungs mit Jungs. Und ähm, da meine Tochter auch schon seit dem sechsten Lebensjahr jetzt Kampfsport macht oder seit dem fünften sogar, ähm, war, war sie de demna demnach natürlich sehr, sehr fit und ähm, wollte dann auch mit den Jungs und dann wurde auch direkt unterbrochen, und hat gesagt, nein, hier nur Mädchen, Mädchen, Jungs mit Jungs, weil Mädchen hatte wirklich keine Probleme, die Mädchen in ihrer ja. Klasse waren auch mehr so, ah, ich möchte überhaupt nicht sowas machen ja. und und und, ähm, aber das stimmt schon, also ich, ich kriege es ja auch mit, wenn bei uns Jugendliche oder Kinder gerade mal so kommen, dass die wirklich extreme Probleme damit haben. Gerade so ja. als Anfänger und gerade die Lehrer sind immer noch, die älteren Lehrer sind immer noch der Auffassung, dieses Ringen und Raufen fördert auch noch mehr Aggressivität, was natürlich totaler Quatsch ist. Ne?
1: Was eigentlich genau das Gegenteil ist. Also ich habe mich in äh, meinem Leben tatsächlich noch nie geprügelt, weil ich es gar nicht notwendig habe oder das Gefühl hatte, ich müsste jetzt mal irgendwo jemanden meine Aggression rauslassen. Weil ich habe im, im Ringertraining, und natürlich lässt man da äh, Aggression rauswerfen, ist, äh, ist das falsche Wort, weil man ja. Energie, Regeln, Energie. Es gibt ja im Ringen, das finde ich halt das Schöne, äh, es darf nicht gedreht werden, es darf nicht geschlagen werden, nicht an den Haaren ziehen. Es gibt klare Regeln und wir wollen unseren Gegner nicht kampfunfähig machen, sondern einfach nur auf den Rücken legen. Äh, und das ist, glaube ich, das, was, was uns auszeichnet. Und was es auch äh, als perfekten Schulsport darstellt, weil es genau diese Regeln gibt. Und äh, wir haben auch im Schulhof gekämpft. Also ich wohne in Karlstein. Da gab es den Ortsteil Dettingen und Groß-Welsheim. Und da hat man in der Schule immer so ein bisschen gerauft. Da haben alle ein bisschen rumgestanden. So, und wenn dann der eine unten lag, und dann war das auch beendet. Ja? Und das war, da hat keiner den anderen verletzen wollen. Man wollte einfach nur kämpfen und gewinnen und dann hat man sich die hand gegeben und zwar gut und, und heute ist es so im straßenkampf da geht es nicht eins gegen eins da kommen fünf gegen einen und wenn er am boden liegt wird nochmal nachgetreten und das kann ich halt das kann ich überhaupt nicht verstehen und auch das ist sowas was ich überhaupt nicht leiden kann und deshalb ist es glaube ich gut wenn man einen, einen kampfsport macht und sich da auslebt und dann auf der straße oder irgendwo bei einem festival einfach dann auch sagt ich brauche mich mit keinem zu streiten, ich weiß, was ich kann und alles ist gut. Ganz genau. Ich hatte
0: ähm, das, was du gerade gesagt hast, ähm, vor ein paar Wochen schon mal mit jemandem gesprochen, ähm, weil viele Eltern sagen, ach, der Junge, der rauft die ganze Zeit und ähm, wollen das unterbinden, sage ich jetzt mal, wo, wo ich mir denke, nee, das ist völlig normal. Ich meine, selbst wenn man Hunde sieht, die, spielen, die, die, die kämpfen, aber auf, auf eine spielerische Art und Weise, und das dauernd zu unterbinden, weil sie sagen, weiß ich nicht, vielleicht hat der Junge ADHS und lass den mal lieber was anderes machen. Und ich finde es sowas von extrem wichtig, gerade Kinder, gerade Jungs äh, raufen zu lassen oder auch ringen zu lassen, weil die wirklich die Energie auch rauslassen müssen. Und ich, weiß, ich meine, es ist schwer, jemanden beizubringen oder zu erklären, der keine Kinder hat oder selbst vielleicht nicht diesen... Dieses Testosteron in sich trägt, sage ich es jetzt mal, ähm, wie es ist, die Energie rauslassen zu müssen. Also, das ist unglaublich, dass da immer noch Leute so ein bisschen dagegen steuern. Ne?
1: Also, wir machen ja, also mein lieber Freund Kurt Schröer und ich, die beide am gleichen Tag Geburtstag haben, lustigerweise. Ähm, wir machen auch so Ringercamps äh, in, ich sag's mal, in verschiedenen Ferienclubs. Wir jetzt keine Werbung machen, aber. Ne, mach ruhig. Mach im, Im Robinson Club, im Altiana Club oder äh, auf der AIDA gemacht. Äh, wir bringen da unsere Ringermatte mit und machen dann äh, kein professionelles Ringercamp, wo jetzt Ringer kommen, hinkommen und äh, besser werden, sondern äh, so Schnupperkurse für Kinder, für Erwachsene, ein bisschen mit Selbstverteidigung für Frauen. Äh, und das kommt so gut an. Also da gibt es ja auch die Eltern, die dann ihre Kinder oh Gott, der hat so viel Energie, vielleicht kann er beim Ringen mitmachen, der auch so, die auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen drüber sind manchmal. Und äh, das, das kann man beim Ringen unheimlich gut regulieren, weil sie ihre, ihre Energie rauslassen können. Und ähm, es gibt auch so schöne Sachen, wo man sagt, es, na, es gibt manchmal zwei Gewinner. So, wenn der etwas kleinere gegen den größeren kämpft, dann kriegt der kleinere vorher schon gesagt du bist eigentlich hier der gewinner schon weil du dich als kleiner gegen den großen stellst und den mut hast hier zu ringen oder zu kämpfen oder mit dem zu trainieren und der große muss aufpassen auf dich der kann zwar kämpfen aber der muss aufpassen auf dich weil ringen ohne Trainingspartner funktioniert nicht also du musst auf deinen partner aufpassen also das heißt für die eltern die das jetzt alle hören es geht beim Ringen nicht darum, den anderen zu verletzen, sondern es geht darum, zu kämpfen, seinen Sport auszuüben. Nicht gleich aufzugeben. Nicht aufgeben, klar, das, das gehört natürlich auch dazu. Und das, da ist auch keiner dabei, der, der aufgibt. Das gibt es eigentlich gar nicht. Das ist so, das steckt eigentlich in uns drin, bis zu einer gewissen Grenze, Fair Play. Und dann auf den Partner aufzupassen, weil ohne Partner kann ich nicht trainieren. Ja, wenn ich jetzt bin jetzt Weltmeister und habe irgendeinen Trainingspartner, den haue ich dreimal hin und dann sagt er das nächste Mal, ich komme nicht mehr. Mit dir habe ich keine Lust und dann habe ich keinen Trainingspartner mehr. Das funktioniert nicht. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man so, so eine Gruppe hat, die noch nie gerungen hat und die volle Ehrgeiz und volle Elan und volle Testosteron vielleicht auch äh, bei so einem Ringercamp mitmachen. Das ist echt genial zu sehen. Und die Eltern, und wenn die dann zurückkommen sagen die Eltern, wow, da hat der hat ja bei euch super mitgemacht, hat gar nicht ausge ist gar nicht ausgebrochen und danach war er viel entspannter. Und das ist genau das, was, was, was ich auch denke, dass es ist. Man braucht so Kampfsportarten oder Ringen in, in Schulen oder sonstigen Sachen, dass sich die Jungs oder die Mädels auch austoben können. Ja, ich
0: denke mal, es dauert auch noch Zeit, bis er halt mal irgendwann so in den Köpfen <lacht> ja. der Eltern angekommen ist, ne? Es gibt Freistil und Griechisch-Römisch. Du kannst mir gleich sagen, so welches du bevorzugst. Ich habe immer, korrigiere mich, wenn ich ähm, wenn ich jetzt falsch bin. Freistil ist die Attacke zum Bein und Griechisch-Römisch war nur bis zur Gürtellinie. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Ähm, natürlich gibt es im Freistil auch die Techniken oberhalb der Gürtellinie. Also ich sage, äh, es gibt eine größere Auswahl an Techniken. Ist äh, in den also Trainingsintensiver, Technikintensiver, weil es einfach mehr Techniken gibt. Ähm, und ich war früher ein Freistiler, wobei ich auch schon mal Deutscher Meister im griech war. Mhm. Aber
0: ähm, was ist is so für Anfänger gerade besonders gut? Das Freistil oder Griech-Römisch?
1: Ja, jetzt könnte man sagen griech weil die, die Angriffsfläche ist äh, begrenzt, dann muss man nicht so viel lernen. Ich bin eher für Freistil, weil ich sage... Äh, der automatische Instinkt äh, ist, auch mal ans Bein zu springen und jemanden umzurennen. Ähm, ja, also man wird am Anfang wird man beides trainieren und äh, die Beine mit dazu nehmen. Das wird man auf jeden Fall machen. Da gibt es ja Höhlenmalereien von ganz weit zurück, Ägypten und, und Griechen und so. Ähm, da hat man am Anfang geguckt, das glaubt war nur, wo die Oberkörper stehen, Hände zu Hände. Und dann gab es auch Malereien, wo einer eine Hand am Bein hatte. Und dann haben wir Freisteller natürlich gesagt, da, seht ihr alle. <lacht> das, war, das war am Anfang schon mit Freistell. Ja, ist
0: die älteste Kampfsportenart,
1: ne? oder? Ja, also älteste, also bei den... Einer der ähm, ältesten. Genau, also, ja, es ist immer schwierig zu sagen, aber es gab äh, bei den äh, Olympischen Spielen der Antike, gab es in diesem ersten Wettkampf, das war ein Fünfkampf, gab es auch Ringen. Also es ist ja, sehr, sehr alt. Und das ist halt das, was wir gerade auch erzählt haben. Ähm, du raufst halt einfach mal, was die Hunde machen und die Löwen, ohne sich zu verletzen im, im Wurf. Äh, so wird halt auch gekämpft. Und ähm, ohne Waffen ist halt auch der ehrlichste Kampf. Ne? Also Mann gegen Mann, ohne irgendwelche Hilfsmittel und, und gut ist. Ja. Tausend Griffe und Techniken soll es
0: geben. Hab ich gehört. Ist das ja, so, ein, also, so ein Überbegriff oder äh, ist es wirklich, dass das ist sagst, das, boah, jetzt habe ich tatsächlich. Also
1: ich, ich habe mit meinen Jugendlichen ich immer gesagt, ähm, wir machen Techniken und äh, ich habe dann eine olympia einkleidung mitgebracht und habe gesagt, wer die meisten Techniken in Folge kann, ähm, der kriegt so ein, so ein T-Shirt. Und da ging es dann los auf 50, 60, 70, 80. Und der mit 100, glaube ich, der so eine Hochgeborene, okay, der durfte es vormachen. Und die haben dann tatsächlich 100 Techniken gemacht. 100 verschiedene. So, und jetzt kommt natürlich ähm, das dazu. Es gibt für jede Technik verschiedene Konter- oder Verteidigungstechniken. Es gibt verschiedene Vorbereitungstechniken. Das heißt, es gibt immer so Technikkombinationen. Also ich kann einen Beinangriff und ähm, um den gut zu machen, dann drücke ich den Kopf nach unten. Wenn er nach oben kommt, ist das Bein frei, gehe ich ans Bein. Oder er schiebe den Arm nach oben, er schiebt den Arm zur Seite. Das sind immer, ist zwar immer ein Beinangriff, aber mit einer anderen Vorbereitung. Und wenn man das kombiniert, kommt man bestimmt auf 1000 äh, Techniken, Kontertechniken, äh, Vorbereitungstechniken. Also das kann schon gut sein. Und ich sage immer, eine Technik, bis man sie so perfekt kann, 5000 Mal üben. Ist Standard, ne? kenne ja. ich, kenn,
0: ich kenn nicht den Spruch. Ähm, ja, so. Olympia hatte ja irgendwann auch mal, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, äh, drauf verzichtet oder wollte den Ringersport abschaffen. Kann das sein?
1: Ja, wollt, wollte. Gab's, äh, da, es ist immer so, äh, in einem Gremium, es musste eine Sportart weg und äh, da war unter anderem Fechten in der Diskussion. Äh, da saß unser Herr Bach, als ehemaliger Feststeller gesagt, nee, Festen geht nicht weg. Und dann gab es moderner Fünfkampf, äh, da saß äh, auch jemand vom Fünfkampf im IOC-Präsidenten, also Fünfkampf äh, kann nicht weg. Und dann war halt keiner da, der Ring gesagt hat, äh, muss bleiben, dann haben sie Ring mal ja, so aber auf die Liste gesagt.
0: Olympia basiert auf Ring oder? Ja, es
1: gibt ja, es gibt ja ein Lied, das Olympia-Lied, da ist Ringen mit drin, die erste Olympische Sportart, äh, sondern Gab's. Ich muss versuchen, kurz zu machen. Also, ich glaube, dann hat kurz hintereinander Obama Putin beim Bach angerufen, und hat gesagt, ihr seid bekloppt. Das ist die älteste Sportart, kann ihr nicht mitmachen. Es gab irgend zwei, drei Ringer, die die Goldmedaille zurückgeschickt haben. Die Griechen haben gesagt, dann kriegt er unser Feuer nicht mehr. Die Türken haben gesagt, dann äh, sind wir nicht mehr Ausrichter. Dann gab es Tokio, die ja viele Frauen, gute Frauen, Olympia-Goldmedaillengewinnerinnen äh, haben. Die haben gesagt, ja, dann machen wir das auch nicht. Und dann sind sie dann doch wieder sehr schnell zurückgerudert.
0: Weißt du, woran das liegt? Ich habe eine Theorie. Ich habe eine Theorie, dass solche Sportarten wie, ich sage jetzt mal, ich bin, ich bin ein Fan von Skateboard, aber ich denke, Skateboard hat nichts bei den Olympischen Spielen zu suchen, dass, die, dass das Olympische Komitee die Sportarten aussucht, die die Zuschauer generieren. Und dass die vielleicht sagen, Ringen ist jetzt nicht mehr so modern und so gefragt, dass wir zusehen, welche Sportarten die wenigsten Zuschauer anziehen und die rauskicken.
1: Wie? Hast du eine Theorie? Ja, also mit Sicherheit. Das eine ist ein bisschen lobby und das andere ist, ähm, ja, jung, trendy, Drin. trendy zu sein. Aber... Ähm, es gibt ganz viele Spartanen, die, äh, die nur in wenigen Ländern ausgeübt werden, äh, wo man versucht, ähm, ich sag mal, irgendwo noch äh, eine Ruderbahn zu bauen in Afrika, damit es genug Länder gibt, äh, die beim Rudern mitmachen. Mhm. Ähm, Ringen gibt es wirklich weltweit. Also es gibt, glaube ich, 240 äh, Länder, wo es Ringen gibt. Es gibt ganz viele Länder, wo es dazu noch traditionelles Ringen gibt. Adlerringen äh, in der Mongolei, Ölringen in der Türkei, Schwingen in der Schweiz, äh, Lucha canaria in den Kanarischen Inseln. Ähm, es wird überall gerungen. Weil es Adlerringen. Und, äh, ja, die haben so, das ist ähnlich. Es ist wie Sumo-Ringen, ähm, die haben halt eigene Regeln. Oder Folkstyle in Amerika ist ja auch, hat auch eigene Regeln. Aber es ist alles artverwandt mit, mit dem Ring. Und... Ähm, das wurde halt unterschätzt. Ich meine, äh, wie gesagt, in, in, in Teheran gibt es, äh, allein in Teheran gibt es äh, 5000, 10.000 Ringer, die da bei der Teheranischen Meisterschaft mitmachen. In Amerika. Und Iran ist gut, was Ringen angeht. Ja, haben. klar. Und äh, USA, wie gesagt, Schulringen, College-Ringen. Also weltweit wird gerungen und sehr intensiv und hat sehr viele Anhänger. Ähm, das wird, glaube ich, unterschätzt. Wie läuft's mit dem
0: Ringerverband? Ich meine, du bist jetzt Vizepräsident.
1: Ähm, ja, deswegen sage läuft alles super. Es läuft alles super. Läuft alles super. <lacht> ja, nein, das wäre wär schön. Also es gibt überall Baustellen. Ähm, aber der Zuspruch
0: jetzt, oder der Zulauf ist da? Oder merkst du, in, in, ich meine, du bist jetzt frisch erst dabei, aber ähm, bestes Beispiel, ein Freund von mir, der äh, ist ich weiß nicht, seit über 30 Jahren beim Karate und äh, leitet da auch einen Verein und die merken schon, dass mit den Jahren das so ein bisschen abgenommen hat, gerade als so Sportarten wie MMA irgendwie hochkamen, dass da gemerkt haben, was Kinder- und jugendlichen Zulauf angeht, ist auf dem absteigenden Ast.
1: Ja, also ich glaube, dass immer weniger Kinder Sport treiben, generell. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ähm, die Eltern sagen, hey, guck erst mal nach, nach deinen Hausaufgaben, nach deiner Schule, nach deinem Beruf. Das ist der Fokus. Dann sitzen die Kinder gerne vorm PC. Also früher hast du gesagt, du darfst nicht raus, wenn du nicht brav warst. Und heute
0: darfst nicht zum Training.
1: Nein, heute sagst du, du darfst nicht drin bleiben an deinem Rechner <lacht> oder darfst du zum Training. Aber das ist ja so. Also wenn die Kinder immer weniger Sport treiben, wird es natürlich auch für die Kampfsportarten immer weniger. Ich sage jetzt mal, Fußball ist König und selbst da, wo hier jeder Ort früher eine eigene Mannschaft hatte, gibt es jetzt nur noch Wettkampfgemeinschaften. Also zwei, drei, vier Vereine, die sich zusammenschließen, dass sie eine Jugendmannschaft kriegen. Also ich denke einfach, es gibt insgesamt wenige Kinder, die zum Sport gehen. Das macht es natürlich schwierig und generell ist dann natürlich Kampfsport ähm, wo du sehr viel lernen musst und, und es ist anstrengend ist und du auch mal unten liegst und auch mal ein bisschen weh tut. Ähm, da haben nicht mehr alle Lust drauf. Ja. Also es klettert keiner mehr auf dem Baum. Als, äh, ja, wenn die in Ringertraining kommen, äh, sind sie mit dem, mit dem Purzelbaum nach vorne und nach hinten schon überfordert. Ähm, man sieht einfach, dass generell weniger Sport gemacht
0: wird. Ja, die Frage ist, wenn du ein Kind sagst, klettern mal auf den Baum, fragen sie, warum.
1: Ja, <lacht> die verstehen den Sinn nicht, warum soll ich auf den Baum klettern? Ja, oder was ist ein Baum? <lacht> Mittlerweile ein Baum klettern wir noch. <lacht> <lacht> äh, ja, also es ist schon, es ist schon, ja, warum kann ich doch mit, mit meinem äh, mit meiner Game Game-Konsole kann ich doch auch im Baum klettern.
0: Ja. Also ich, ich, ich bin, äh, ich bin jetzt hier kein ähm nicht jemand, der sagt, ähm, nimm den Kindern die Konsolen weg, weil ich bin auch der Meinung, gerade auch bestimmte Spiele fördern auch wirklich Konzentration und ähm, die Reaktionsgeschwindigkeit und, und, und. Aber die Gefahr, ich bin, ich bin ja selber Vater, die Gefahr, den Kindern jetzt die Sachen zu geben und sagen, komm, verbringen mal den Tag damit, ist ziemlich groß, dass die Kinder wirklich verlernen, weiß ich nicht, wie ein, wie ein Purzelbaum geht, wie ein Radschlag geht, ähm, dass die wirklich verlernen, auch sich sportlich draußen so ein bisschen zu betätigen. Ne? Und das beste Beispiel, was ich letztens gesehen habe, also das war wirklich, ich hätte am liebsten ein Foto gemacht, weil das war, das hat wirklich die Jugend, ich spreche jetzt schon wie mein Vater, ähm, <lacht> von heute wirklich äh, in einem Bild wiedergegeben. Und zwar war ein Junge unterwegs auf dem BMX-Fahrrad. Und du kennst doch diese, diese Hoverboards, wo man sich mit zwei Füßen draufstellt und dann lehnst du dich nach vorne und dann fahren die. Die hatte er unten. Äh, das heißt, er saß auf dem BMX-Fahrrad, hat noch nicht mal getrampelt, sondern ist mit dem Hoverboard gefahren. Du, <lacht> ja? und, in, und in der rechten Hand hielt er das Handy fest.
1: Ja, also ich sage es mal Gleichgewichtssinn und ähm, so, das ist schon nicht schlecht, wenn man das kann, <lacht> aber es ist nicht Sinn der Sache, also ist schon, schon verrückt, ja. Wir
0: kommen noch mal zurück zu dir, denn vor einigen Jahren, da kannst du auch mal kurz äh, erzählen, wie es dazu kam und ähm, hattest du den ersten Schlaganfall, wurde es glaube ich dann in die Klinik eingewiesen und darauf folgten dann zwei weitere, war das richtig? Wie ist ja. das Ganze zustande gekommen? Hast du irgendwie vorher irgendwas gemerkt oder äh, hat sich das schleichend angekündigt oder kam es von 0 auf 100?
1: Ja, ein Schlaganfall trifft einem ja eigentlich aus dem heiteren Schlag, also so wie, ein, ja, so wie ein Blitzschlag, bumm, ist es so einmal da. Ähm, ich habe tatsächlich aber einen Virusinfekt im Vorfeld gehabt, dass daraus aber dann, weil es mir auch wieder besser ging, irgendwann mal ein Schlaganfall kommen kann, das ist natürlich auch für einen sehr jungen Sportler äh, nie auch ein, ganz weit weg gewesen. Also noch nicht mal ein Hauch eines Gedankens daran. Ähm, und auch als der Schlaganfall da war, ähm, dass man dann darauf gekommen ist, dass es daher kommt, ist ähm, schon eine ganz schöne... Man denkt, es trifft halt die Älteren, aber, ja. ne? Ja, also es ist tatsächlich so, natürlich ist äh, Risikofaktor auch das Alter, aber ähm, Bluthochdruck zum Beispiel oder wenig Sport oder Rauchen, das sind halt auch so Faktoren, die Schlaganfallrisiko erhöhen können und es gibt auch schon Kinder, die äh, Schlaganfälle haben, aber natürlich ist der Großteil der Erwachsenen oder der Eltern, aber äh, man muss immer sagen, ein Schlaganfall kann jeden treffen. Hm. Wie,
0: wie hast du es gemerkt? War es beim Training, war es äh, zu Hause?
1: Ja, also ich bin ja Botschafter der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe nach diesen ganzen Vorfällen und versuche auch meine Kliniken, die Leute zu motivieren oder auch wenn ich mal einen Vortrag in Firmen oder so mache, äh, rede ich da halt auch drüber. Ich hatte erst Grippeln in der linken Seite und als es nie wegging, hat mir gesagt: Okay, das ist komisch, zurück. Ich war nämlich in Usbekistan im Trainingslager, war dann in der Uniklinik, also Vorher kein Spinnen, haben sie dann gesehen, okay, ist ein Schlaganfall. Für mich war das aber so, ja, komisch, komisch, komische Diagnose, aber mir ging es ja noch gut. Ich konnte ja reden, ich konnte sprechen, ich konnte noch Liegestütze machen. Und einen Tag bevor ich aus der Uni heim durfte, hatte ich nachts auf der Stroke Unit zum Glück, weil er wird mir alle zwei Stunden geweckt und untersucht, hatte ich zwei weitere Schlaganfälle. Ja, dann konnte ich nicht mehr sprechen, war halbseitig gelähmt und musste mich wieder zurück ins Leben kämpfen Wolfgang Amoso, kennst du ihn? Ich habe es zwar schon mal gehört, dass es jemand ist aus dem Sportbereich, der auch einen Schlaganfall hatte, mhm. aber ich ähm, kenne ihn nicht persönlich.
0: Wolfgang Amoso, der ist jetzt weggezogen. Ich weiß gar nicht, ob der in Frankreich wohnt oder so. Ähm, der hat hier in Gelsenkirchen gewohnt und der war oder ist, glaube ich, noch Bundesliga bei äh, Judo. Und der hatte auch ganz früh einen, einen Schlaganfall. Ähm, auch, ich glaube, während des Trainings oder so bekommen, ähm, und hat sich auch zurückgekämpft. Du hast ein Buch geschrieben darüber. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Ja, Me Mega ja, <lacht> ja, genau. macht ja <lacht> als Kampfsportler echt Sinn. Macht aber wirklich Sinn. Ähm, wie, wie, wie war die Zeit? Wie, wie, wie hast du da überhaupt dich aufraffen können? Weil viele haben ja dann, wenn sie diese Diagnose bekommen, Schlaganfall, geben direkt auf. Und ich denke mal, das, das ist ja gerade, was ich am Anfang gesagt habe, es gibt Leute, die werden mit so einem Kämpferherz geboren, die sagen, nee, gerade jetzt versuche ich wieder zurückzukommen. Ähm, musstest du dich motivieren oder kam es von alleine?
1: Also das ist auch mit dem Hauptthema von meinen Vorträgen, wo ich äh, sage, wie geht man mit Rückschlägen um? Ähm, ich sage danach, wie geht man mit Herausforderungen um? Rückschläge ist so ein komisches Wort. Es äh, war meine größte Herausforderung, und äh, am Anfang steht erstmal die Akzeptanz, dass man sagt, okay, es ist mir jetzt passiert, ich bin halbseitig gelähmt und mit diesem Status quo muss ich arbeiten. Also natürlich habe ich auch gedacht, warum hat das mich getroffen? Ich habe nicht geraucht, ich habe kaum Alkohol getrunken, ich habe Sport getrieben, ich hatte keinen Bluthochdruck, ich war jung. Warum trifft es gerade mich? Und das wird man ganz oft sich fragen und irgendwann muss man akzeptieren, okay, das ist jetzt so, ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Und dann habe ich mir überlegt, wie komme ich zurück ins Leben und habe mir tatsächlich einen Trainingsplan geschrieben. Und zwar halt dann kein Bankdrücken und Kniebeuge mit Gewicht, sondern äh, fünf Sekunden Bauchanspannen, fünf Sekunden Po anspannen, eine Minute mit dem Infusionsständer durch die Gegend laufen. Ähm, Gab's von ja. den, ganz kurz, gab es von den Ärzten irgendwelche
0: Richtlinien, dass sie gesagt haben, nee, bleiben Sie jetzt erstmal liegen oder hat der Arzt schon gesagt, versuchen Sie mal einfach aufzustehen, versuchen Sie einfach mal das, was Sie meinen? Genau, also es ist, es
1: ist schon so, dass man äh, als Schlaganfallpatient, äh, wenn das dann, dann rum ist, also ich habe dann auch 500 Gramm Kortison am Tag gekriegt, hatte riesen big, dicke Backen und hat zugenommen, also nur mit Wasser, innerhalb von drei Tagen von 5, 6, 7 Kilo. Und man soll als Schlaganfallpatient, mein Papa hatte auch schon einen, so viel wie möglich selbst machen. Also es nützt nichts, wenn das Umfeld dem Schlaganfallpatient alles abnimmt, sondern so viel wie möglich versuchen, dass er selbst macht. Und das war dann auch mein Ziel. Ich wollte wieder mit meinem kleinen Sohn, der Tim, der war da fünf, mit dem wollte ich wieder spielen. Ich wollte erstmal mich alleine anziehen können. Äh, alleine essen können, also so, so, so Dinge, alleine Zähne putzen, ging alles ja nicht. Ähm, und ich wollte aber zurück ins Leben, ich wollte auch zurück auf die Ringermatte tatsächlich am Schluss. Und ähm, habe mir da versucht, realistische Ziele zu setzen, Step by Step. Ähm, das erste Ziel war nicht Ringermatte, das erste Ziel war natürlich, sich normal im normalen Raum bewegen zu können. Dann mit dem Kind spielen, dann vielleicht als Trainer ein bisschen, und dann auf die Matte. Und äh, das hat nach einem halben Jahr sehr intensiven Training dann tatsächlich auch geklappt.
0: Halbes Jahr ist schon eine Hausnummer, ne? Also,
1: ja, ist mehr, ist egal. Ja. Ist, also Time is Brain heißt ja, also Zeit ist ja. Gehirn. Ähm, je schneller man nach einem Schlaganfall reagiert und äh, behandelt wird, desto geringer sind die Symptome, die man dann hat. Und ähm, ja, ich war ja, wie gesagt, direkt auf der Stroke Unit innerhalb von zwei Stunden entdeckt und gleich behandelt worden. Das war das, das, war das eine. Und natürlich ist äh, der Wille, wieder zurück ins Leben zu kommen äh, und diese Ziele setzen, äh, das war natürlich auch ganz wichtig. Und da habe ich schon einige Trainingsstunden in der Reha in Bad Rodach, also war so ein Medical Park mit, mit richtig guten Geräten, mit richtig guten Therapeuten, die mich da auch gefordert haben, die dann auch äh, immer wieder die Grenzen nach vorne geschoben haben, die, das alles im Team zusammen mit Unterstützung der Familie, ähm, das kann einem dann wieder zurück ins Leben bringen.
0: Das heißt, du hast ein halbes Jahr gebraucht, bis du, sag ich mal, auf zwei Füßen
1: standest und konntest laufen? Nee, es, das mit dem Laufen ging tatsächlich relativ schnell. Dadurch, dass das äh, Kortison, Heparin, das Blut wieder dünn wurde äh, und, und die Region im Gehirn wieder mit Blut versorgt wurden, ähm, konnte ich relativ schnell wieder. Gehen, mit dem Infusionsständer festhalten, ähm, hatte auch mal wieder einen Rückschlag, wo ich wo mir die Beine weggesackt sind, aber das ging dann irgendwann schnell. Und als ich dann wieder laufen konnte, bin ich dann zur Reha. Und äh, ich sag mal, nach zwei Wochen bin ich tatsächlich schon von Termin 1 zu Termin 2 gejoggt. Das war verrückt, das war echt verrückt, war richtig geil.
0: Geil. Ich hatte jetzt, wo wir heute aufnehmen, heute kommt die oder ist die Folge rausgekommen, Nummer 76 mit äh, dem Ringarzt, ähm, der ist äh, bei Universum Boxing, ist der Ringarzt ähm, in Hamburg und wir hatten ja. in dieser Folge auch gesprochen, wie wichtig auch gerade so eine Physio ist, äh, weil ja. ich ihn ge äh, gefragt habe, wie kann es sein, dass Profisportler so schnell wiederkommen, Während hier, weiß ich nicht, Nachbar Manfred irgendwie äh, sechs Monate braucht, bis er irgendwie die Krücken ablegen kann. Und er sagte ganz einfach, ein regulärer Mensch geht zur Physio und bekommt eine 30 Minuten Physio. Davon wird zehn Minuten gequatscht. Und das geht dann nur ein, zweimal die Woche. Und er sagte ja auch, eine richtig gute Physio, auch erstmal eine richtig gute Physio finden vier, fünf Stunden am Tag, ähm, das wäre optimal und dann jeden Tag komplett durch, dass du wirklich wieder <lacht> zurückkommst und äh, sagst, eine gute Physio macht mehr aus als die Operation im Vorfeld. Siehst du das auch so? Dass du sagst, hätte ich diese, dieses Team von den von Rea nicht gehabt, ähm, hätte es noch länger gedauert?
1: Definitiv. Also das, das ist 100% so. Und ich meine, das ist ja auch logisch. Also wenn ich äh, und das ist so, du kriegst normalerweise ein Rezept, wenn du jetzt äh, Knie-OP hattest, zweimal, zweimal die Woche, das sind 20 Minuten. Und äh, wenn du jetzt in dem, in dem gleichen Zeitraum statt zweimal ähm, 50 Therapien machst, dass das effektiver ist, ist ja auch klar. Und äh, das hatte ich tatsächlich auch bei einer schweren Knieerkrankung. Äh, also ich hatte einen weichen Knochen. Knie und da hatte ich meinen Physio Werner Krass, ähm, der mich da unterstützt hat. Ich meine, das ist ja auch eine Kostengeschichte. Also, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt jeden Tag zu dem Physio, darüber hinaus, über diese 2 mal 20 Minuten, muss das bezahlen. Ähm, das ist ja fast finanziell gar nicht tragbar. Und der hat mich da privat unterstützt. Das war auch so mein Mentor dann danach oder währenddessen. Und der hat gesagt, wenn du wieder zurückkommen willst mit diesem Knie, jeden Tag acht Stunden bei mir. Ein eins lasse ich dir, du kannst später kommen, weil er wusste, dass ich gern lang schlafe, also 10 bis 1 und dann von 3 nochmal bis abends um 8. Jeden Tag äh, habe ich da trainiert und ohne das hätte ich entweder statt ein Jahr hätte ich wahrscheinlich 10 Jahre gebraucht oder wäre nie wieder zurückgekommen und das ist einfach, es ist ja das gleiche wie Training, wenn ich einmal trainiere, äh, brauche ich lange, um die 5000 Techniken zu kennen oder die 5000 Mal die eine Technik zu üben. Und wenn ich am Tag zweimal drei Stunden trainiere, habe ich es halt einfach schneller. Hm.
0: Ja, die, die Sache ist nur, dass viele Ärzte sagen, ach, legen Sie sich erstmal hin, äh, legen Sie das Bein hoch, schonen Sie sich erstmal sechs Wochen. Und da sagen viele, nee, das ist genau das, das Gegenteil. Also Deswegen ja, also jetzt ist, auch...
1: Ja, also früher hat man ja, hat früher hat man ja auch eingegipst und hat wirklich sechs Wochen nichts gemacht. Heute ist man mit dem Kreuzmann, äh, da geht es ja relativ schnell, schon mal probieren, 10% belasten, Lauf mit Krücke, beweg dich, Herz-Kreislauf in, in Schwung bringen. Ja, definitiv so. Du hast vorhin gesagt, du gibst Vorträge. Du hast
0: nicht nur ein Buch geschrieben, du hast, du hast glaube ich, drei Bücher geschrieben. Ähm, dein letztes, Wer nicht kämpft, hat schon verloren, da haben wir gerade drüber gesprochen. <lacht> Ja, ist könnt ihr gerne
1: äh, bei mir bestellen,
0: kriegt eine persönliche Widmung. So, super, <lacht> dann, denn ich bin gerade auf deiner Seite und da steht auch drauf, dass du ähm, mit Widmung ähm, die verschickst. Ähm, ja. Wir kommen gleich zu einer Rubrik, die nennt sich Empfehlung Da würde ich das Buch dann gleich empfehlen. Hast du eine Empfehlung? Hast du gleich was für die Empfehlung? Kannst du dir schon mal überlegen. Ähm, aber du hattest gerade gesagt, du gibst auch Vorträge. Gibt es ja. Möglichkeiten, wenn Leute sagen, weiß ich nicht, sie haben gerade vielleicht ähm, sowas hinter sich oder sie, sie würden dich gern mal in so einem Vortrag hören. Wo kann man diese Vorträge sehen? Wo kann man dich buchen? Wo kann man dich hören?
1: Puh, das, ist, das ist schon wieder schwieriger. Also oft ist es ja so, ähm, dass mich äh, Firmen buchen für ähm, Mitarbeitermotivation, für Führungskräfteentwicklung, also als Keynote-Speaker, ähm, da kann man natürlich als Externer nicht dazukommen. Ähm, vor kurzem habe ich eine Alster-Kreuzfahrt gemacht, da hat äh, der Face-Club mich eingeladen. Äh, da konnte man dann als face -Club mitglied konnte man sich da anmelden. Ähm, aber generell ist es natürlich oft so, entweder eine Klinik, die auch Patientenmotivation macht, aber eigentlich bucht mich jemand.
0: Ja, also mehr aber so wenn jetzt intern. Eine,
1: genau, wenn jetzt... Ähm, ja, so ein Gespräch wie wir jetzt habe ich demnächst ähm, bei, einer, bei einer Veranstaltung, wo es um, um Krebs geht, äh, wie man mit Rückschlägen umgeht. Da, da sind, ist auch Publikum in, in Würzburg. Aber generell müsste schon irgendjemand das Heft in die Hand nehmen oder ach, was weiß ich. So und dich buchen. Genau, mich buchen und sagen, äh, machen wir jetzt die Gemeindehalle und alle, die interessiert sind. Ich meine, das ist ja, ein, jeder hat Rückschläge schon in seinem Leben gehabt und ich glaube, der Vortrag ist da echt ganz motivierend, kann sich das anhören, aber jetzt, es gibt leider keine Veranstaltung, wo ich jetzt sage, ich buche jetzt mal eine Halle und wer Lust hat, kann kommen. Das übersteigt meine Möglichkeiten.
0: Wer diese Vorträge nicht jetzt gerade mitbekommen kann, weil es vielleicht irgendwie intern ist, aber trotzdem gern wissen möchte, was der Alexander so ähm, erlebt hat und was in seinen Vorträgen so vorkommt, da würde ich sagen, kommen wir jetzt zu, dem, zu der Rubrik Empfehlungen.
1: Gute. Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Busty Red.
0: würde ich sogar jetzt dein Buch empfehlen. Ich habe es zwar jetzt noch nicht gelesen, aber das ist denke ich mal, gerade für Leute, die irgendwie irgendwelche Schicksalsschläge haben, sei es jetzt ähm, Schlaganfall oder irgendwie eine derbe Verletzung oder auch was im Privaten, denke ich mal, ist damit richtig ähm, geholfen. Und zwar das Buch Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und ihr habt gerade gehört, Alexander ähm, macht auch eine Widmung. Ihr könnt es bei ihm bestellen. Ich verlinke unten in den Shownotes einmal die E-Mail-Adresse, leipold.com at feelyourlimit.de und da könnt ihr das Buch bestellen ähm, und äh, ja, du siehst dann zu, dass auch eine schöne Widmung für denjenigen reinkommt. Genau. Ne?
1: Also, was tatsächlich oft gemacht wird, ist äh, für Freunde und Bekannte, die einen Rückschlag haben als Geschenk oder Weihnachtsgeschenk oder sowas, Geburtstagsgeschenk, ist es natürlich ganz cool für sich selbst, ist es auch gut. Ach so, ja gut, ich bin jetzt, äh, war jetzt auf der AIDA, da habe ich einen Vortrag gehalten, ist halt auch nur für die Leute, die da mitfahren, wenn einer Lust hat. Wir fahren Ende August nach Spitzbergen. Da freue ich mich total drauf. Also so eine, eine Art Tour. Und da werde ich meinen Vortrag auch halten. Ja, wäre cool vielleicht. Also wenn das so wäre, dass irgendeiner mich da trifft, weil er das gehört hat, sprich mich bitte an. Und, und sag, du hast es hier im, im, Im Gespräch Podcast, gehört. Ja. Genau. Das wäre natürlich der Hammer. Aber ja, es ist, ist eigentlich wirklich für jeden. Es ist nicht für einen Kampfsportler gedacht oder ähm, ja, für jemanden mit Rückschlägen, ähm, der freut sich darüber, weil er motiviert ist, wenn einer Interesse, Interesse hat an Let's Dance. Das war auch eine kleine, kleiner, zwei, drei Seiten. Wie sind denn dazu gekommen, ganz kurz? Ja, ich bin gefragt worden, weil irgendeine Redakteurin ein Interview bei das Roses Sofa gesehen hat und die hat gesagt, der Typ ist cool, hat das dann bei RTL und bei Seapoint äh, vorgestellt und ähm, dann haben die gesagt, ja, ist okay, den finden wir cool, haben mich gefragt, ich habe so, ja, ja, mache ich mit, habe gedacht, gut, als Schlaganfallpatient kannst du das Thema so noch ein bisschen nach vorne bringen als Botschafter. Du kannst dringend über Ringen erzählen. Ähm, naja, ja es wird ja eh nichts. Dann habe ich drei Monate nichts mehr von denen gehört. Und irgendwann im Januar riefen sie an, also in zwei Wochen geht los. Und ich so, oh fuck, jetzt, ich kann ja gar nicht tanzen. Und so, ja, das ist doch Darum nicht. geht's es ja. ja. Ja, genau. Und dann habe ich ähm, irgendwann angefangen mit einer Profitänzerin, mit der Ruana Nikiti, was sensationell war, äh, tanzen zu lernen. Also das ist schon... Schon noch Geil, auch anstrengend, wenn du, wenn du, äh, wir haben, äh, Da waren es nicht nur acht Stunden, ich habe tatsächlich morgens ähm, von zehn bis Mitternacht haben wir immer trainiert und teilweise musste ich noch arbeiten gehen vorher, zwei, drei Stunden, damit äh, der Chef auch zufrieden war. Ähm, alles war extrem. Morgens von zehn bis Mitternacht? Ja, ja, ja. Meine Güte. Das, also das, war, das hat mich schon an meine Grenzen gebracht. Ähm, aber das Interessante war für mich und das Schöne, in der Live-Show war mein bestes Ergebnis. Also ob der Lambe jetzt sagt, das war nicht gut, ähm, ist es ein, aber ich habe so gut und so viel wie möglich trainiert und habe äh, alles, was man so bei Generalproben falsch macht, bei der Live-Show dann richtig gemacht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das Beste für sich das Beste trainiert, das Beste von sich gibt, das Beste rausholt äh, und dann kann man auch mit sich zufrieden sein. Dass es immer welche gibt, die besser sind, ist es eine, aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die ich auch bei den Vorträgen bringe. Äh, man kann mit sich zufrieden sein, wenn man das Beste aus sich rausgeholt hat. Und ähm, ja, dann kann man auch mal verlieren. Also ich habe ja die, meine Olympischen Spiele in Athen nach den Schlaganfällen auch nicht geschafft. Aber ich habe alles dafür gegeben, dieses Ziel zu erreichen. Und dann kann man mit hoch erhobenem Haupt auch durchs Leben gehen.
0: Meine Empfehlung, dieses Mutmach-Buch. Also das ist ja wirklich ein Buch, was Mut macht. <lacht> Hast du irgendwelche Empfehlungen? Generell an Büchern? oder? Alles, was du, äh, was du sagst, auch das habe ich in letzter Zeit gesehen, gehört, gelesen, äh, erlebt?
1: Ähm, ja, also... Eine Empfehlung äh, würde ich dann aussprechen von meiner Nordtour mit mit Island und äh, Hammerfest und also mit, mit Spitzbergen. Das würde ich dann glaube, ich glaube jetzt, dass ich es empfehlen könnte, aber ich habe es noch nicht erlebt, deswegen mache ich es nicht. Aber ich habe zum Beispiel in letzter Zeit ein schönes Buch gelesen, noch ein zweites. Also nicht von mir, nämlich von der Denise Schindler. Ähm, das heißt vom Glück Pech zu haben, weil die hat ihr Bein verloren. Und die erzählt, wie man an Schicksalsschlägen einfach auch wachsen kann. Und Ich kenne sie persönlich und die ist so ein lebensfroher Mensch. Ähm, auch ähm, ähm, fährt sie Rennrad bei den Paralympics. Ähm, einfach genial. Also es ist auch ein ganz tolles Buch äh, von der Weltklasse Athletin, die äh, mehrfache Medaillen bei der Paralympics gewonnen hat. Wie, wie man auch äh, ja, einfach sagen kann, hat zwar Pech gehabt und das ist genau das. Sie hat es angenommen, wie es ist und hat dann gesagt, okay, jetzt habe ich aber insgesamt Glück. Jetzt bin ich nämlich vielleicht bei den Paralympics gewesen, hätte ich vielleicht sonst nicht gemacht. Man muss immer das Positive bei Ereignissen sehen und das sehe ich genauso. Und vielleicht liest man das, wenn man selbst Zurückschläge so hat, so ein Buch auch nochmal anders. Aber das fand ich sehr, sehr cool. Du sprichst mir da wirklich gerade aus der Seele, weil
0: das ist eigentlich das selbstverständlich, aber es gibt viele Leute, die dann, sage ich mal, nach so einer Diagnose, wenn sie jetzt gerade in meinem Rollstuhl landen oder so, vielleicht in eine Depression verfallen. Und wenn, wenn dann Leute kommen und bemitleiden und so, das zieht auch immer mehr runter. Da rauszukommen, das ist auch echt ein Teufelskreis. Deswegen gerade auch am Anfang gesagt, du hast ein Kämpferherz, wer weiß, vielleicht hat es, hättest du es ohne Ringen auch gehabt, aber ich denke mal so, dass, dass gerade das Ringen, so das Unüberwindbare zu meistern, dir da auch bei geholfen hat, schnell wieder zurück zur Normalität zu gelangen und ich denke mal auch, ein ganz wichtiger Faktor ist dieser Antrieb, ich will mit meinem Kind spielen, ich will mit me meinem Sohn Zeit verbringen, ich muss jetzt was tun, ja. das, das können eigentlich auch nur Leute nachempfinden, die selber Eltern sind, mhm. denn dieses
1: Gefühl, das
0: powert auch schon
1: ziemlich nach vorne, ne? Also ich glaube, das, das trifft es einfach alles. Also, ähm, ist, also ich finde den Punkt, realistische Ziele setzen auch ganz wichtig. Ähm, ich habe ganz viele Leute kennengelernt, ähm, die auch immer mal einen Grund gefunden haben, warum sie jetzt das nicht machen. Ähm, einer davon war, ja, ich bin früher... Alle Berge hochgelaufen und gewandert und gerannt, teilweise. Und äh, das will er wieder machen. Dann hat dann jemand gesagt, aus dieser Selbsthilfegruppen, wo ich auch vor Motivationsvorträge mache, ähm, der hat dann gesagt: Ja, der geht noch nicht mal vor die Tür. Und warum? Weil er genau weiß, diese 8000er schafft er nicht mehr. Und dann habe ich ihm gesagt: Pass auf. Die 8000er, das ist jetzt kein Thema. Das kann irgendwann mal ein Thema sein. Aber du musst jetzt anfangen. Da hinten ist eine kleine Steigung. Das ist dein Ziel und das läuft jetzt fünfmal hoch. Und wenn du das geschafft hast, dann nimmst du den kleinen Hahnkamm hier, der 300 Meter hoch ist. So und wenn du das geschafft hast, dann nimmst du nächsten und dann nächsten und dann nächsten und dann wirst du irgendwann dein Ziel erreichen. Aber wenn du immer denkst, diese 8000er, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht dann wirst du nicht anfangen und dann wirst du dich nicht entwickeln und dann wirst du dein Ziel nicht erreichen. Also, ähm, das... Ja, es tut auch gut, es tut auch gut,
0: von Leuten zu hören, die das schon hinter sich haben. Also ja. es, ist, es ist mehr äh, vertrauenswürdiger, als wenn jetzt hier irgendwie einer, der gerade von der Uni kommt und sagt, ich bin jetzt Motivationstrainer, habe im Leben noch nichts gerissen, ja. sei es beruflich, privat oder sportlich ähm, und dir dann erzählen wollen, du musst das und das machen.
1: Genau, also ja. ich versuche es halt wirklich aus meiner Lebensgeschichte zu erzählen, und ähm, ja, mit dem Medical Park habe ich immer noch Kontakte und die fragen mich ab und zu mal Patientenmotivation. Und da hat er vorher einen Arzt gesprochen und hatte dann danach hatte ich gesprochen und da sind die Leute halt gekommen und haben wir wirklich gesagt: Ja, also wie du das erzählt hast und aus eigener Erfahrung, da hat man gemerkt, dass du es mitgemacht hast. Und ähm, es ist zwar schön, dass der Arzt da sagt: Ja, da müsst er kämpfen und äh, warum gerade. Ich, das ist ja keine Aussage, der, ihr müsst sagen, warum mich nicht, natürlich kann es mich treffen. Dann habe ich mir gedacht, ja, das, das kann man ja schön erzählen, wenn man es selbst nicht erlebt hat. Und genau das haben die Leute auch gesagt, ich äh, will jetzt nicht meinen Vortrag loben. Es geht nicht um den Vortrag, es geht einfach um, wie redet man mit den Leuten, auf welcher Ebene. Ich habe mit denen geredet, wie wir sind alle Patienten oder Betroffene, äh, was hast du gemacht, was habe ich gemacht und er hat halt erzählt ja es kann so viele treffen warum mich warum ich nicht ja man ähm, hat selbst noch nicht erlebt da ist es glaube ich ganz ganz schwierig zu sagen ja Chaka du schaffst das äh, musst nur dreimal äh, laut Chaka rufen ähm, ich glaube wenn man mit dem spricht der das selbst erlebt hat egal in welcher Form äh, erzählt man auf Augenhöhe. und Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Leute. und Ein Satz noch, dann haben wir auch, glaube ich, überzogen. Nicht nur der Betroffene ist betroffen, sondern das ganze Umfeld ist betroffen. Und deswegen empfehle ich jedem Betroffenen eine Selbsthilfegruppe, weil irgendwann das Umfeld es nicht mehr hören kann. Natürlich betrifft es einen halbseitig gelähmten oder gerade im Rollstuhl, der hat dieses Thema dauernd vor Augen, aber als Umfeld möchte es, kann es irgendwann dann nicht mehr hören. Und dazu muss man finde ich in Selbsthilfegruppen, weil die einfach alles gleich erlebt haben und alle auf Augenhöhe sich unterhalten können. Und da ist es auch nicht schlimm, wenn man das tausendste Mal das erzählt, weil es geht allen so. Finde ich einen guten Abschluss.
0: Finde ich auch nochmal eine gute Empfehlung für Leute, die, ich sage jetzt mal, am Schlaganfall oder an ähnlichem leiden. Ähm, hört es nimmt es auf von jemandem, der es durchgemacht hat. Äh, auch ich kann sagen, dass solche Selbsthilfegruppen sehr, sehr wichtig sind. Man muss sie auch nicht jahrelang durchziehen, aber mal jedenfalls sich da halt auch so ein bisschen von der Seele reden und mit anderen Menschen im Austausch äh, stehen, um das ganze Problem so ein bisschen zu bewältigen. Alexander, ich bedanke mir, äh, ich, <lacht> ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr war, gerne. War ein schönes Gespräch. Und äh, ich, ich auch wünsche dir natürlich nur das Beste, beruflich, privat und sportlich. Und ähm, auch mit deinem Ehrenamt wünsche ich, dass äh, jetzt nicht so viel <lacht> weiterer Arbeit und Stress <lacht> auf dich zukommt. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass man sich irgendwann mal sieht und hört. Und ähm, ich, ja, wie gesagt, ich wünsche dir nur das Beste.
1: Ja, ich freue mich drauf. Auf das nächste Treffen hören oder sonst was. Und ansonsten bleiben wir Kampfsportler und alle, die zuhören, geistig verbunden. Richtig. Ich bedanke mich bei allen, die eingeschaltet zugehört haben.
0: Egal, wo ihr die Folge hört, morgens, mittags, abends, nachts. Bleibt gesund, bleibt sicher. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.